0: 妈，最近的读书时间，我读你听。十三，哥特人攻城被罗马人击退及后续的作战。公元537年，围攻的部队费了十八天的功夫，准备自古以来工程所需要的器具，柴树拿来填满堑壕，云梯用来攀登城墙。从森林里砍伐巨大的树木，制造四具工程撞车。铁质撞头可以增强冲击的力量，用绳索悬挂在吊架上面。每具要用50个人来操作。高耸的木头塔楼下面装着轮子，或者垫上滚木，可以移动，成为宽广的平台，到达与城墙的防壁同一高度。到了第十九天的早晨，从普林尼斯廷门到梵蒂冈全面发起攻击，共有七路哥特人马带着各种器具展开攻城的行动。罗马人在城墙的防壁上面列阵，带着怀疑和焦灼的心情，倾听主将兴高采烈提出的保证。等到敌军接近堑壕，贝利撒留射出第一支箭。靠着他的力量和技巧，贯穿位置在最前列的蛮族首领。赞颂和胜利的喊声沿着城墙发出巨大的回响。塔拉弓射出第二支箭，百发百中的效果再度引起雷动的欢呼。罗马将领下达指令：弓箭手要瞄准成对的牛只，这些牲口立刻受到致命的伤势。留下拖曳的塔楼无法移动，也就失去作用。一时之间，哥特国王费尽心血的计划全部被打乱。哥特人的攻城顿挫以后，维提基斯装模作样继续进行萨拉里亚门，为的是要转移敌人的注意。这时，他的主力正在努力攻击 p l n e 普雷米 o n 门和哈德良的木塔。这两个位置相距三里，接近前者是维瓦利乌姆的双重城墙，比较低矮而且破烂不堪；后者攻势坚固，只是防守的兵力薄弱。胜利和劫掠的希望激起哥特人英勇的行动，只要有一个据点失守，就会给罗马人和罗马带来无可挽回的损失。这个危机四伏的日子是贝利萨留一生之中最光荣的时候。在动乱和紧张的状况之下，整个攻防的计划全部了然于胸。他观察到每一瞬间的情势变化，权衡每一个行动的利害得失，及时转移兵力到最危急的位置，发出沉着而明确的命令，将除变不惊的精神。灌输到全军，双方的搏斗极为惨烈，从早晨一直延续到黄昏。哥特人在各方面都被击退，所有的罗马人都可以吹嘘说，他们一个人可以打败三十个蛮族。如果这样悬殊的对比没有弄错，那还是靠着一个人的功劳。据说哥特人的酋长后来承认。这场血战，他们有三万人阵亡，受伤与被杀的人数大约概等。当他们前进发起攻击的时候，过于密集的队形完全丧失秩序，敌人只要投出标枪，都会造成杀伤的效果。等到他们不知退却，城里的群众参加追击，飞逃的敌军留在后面的人员毫无抵抗能力，遭到杀害。维利萨柳立即打开城门出击，士兵发出欢呼的声音，歌颂他的名字和胜利。敌人留下的攻城器具全付之一炬，这样的损失给哥特人带来极大的惊愕。从这一天开始，罗马的围攻转变成为冗长而无力的封锁。罗马将领不断进行骚扰行动，经常发生局部冲突和前哨战斗。是满族最勇敢的部队丧失五千人马，他们的兵骑兵对弓箭这种武器并不熟练，他们的弓箭手通常是步兵，无法配合的部队远非敌人的对手。罗马人的长矛和弓箭，无论是远距离的攻击，还是近身的接战，看起来真是无往不利。布利萨留最高明的将导是能掌握战机，无论是作战地区或时间的选择，无论是发起突击的行动，还是鸣金收兵，无论是部队的派遣和运用，都能得心应手，从不失误。单方面的优势使士兵和人民急着出兵决战，不愿再忍受围攻的困苦。更不畏惧战争的危险，每个平民都自认是英雄。步兵在过去因纪律废弛拒绝列阵，现在则渴望像罗马军团一样获得古代的荣誉。贝利萨留赞许部队的士气高涨，指责他们过于自大和傲慢，也只有屈从他们要求出击的呼叫，私下为万一失利准备补救的办法。只有他能勇敢面对现实。要想到这种可能，罗马人在梵蒂冈地区的作战占有优势。如果在关键时刻没有在忙着在营地抢劫，就会占领米尔维亚桥，从后方对哥特的乌合之众发起包围攻击。在台伯河的另一边，贝利撒流从平安西安门。和萨拉里亚门出兵，罗马人在开阔的平原遭到蛮族生力军的包围，敌人前仆后继，不怕牺牲。结果他的部队有四千人阵亡，步兵部队勇敢的领导者没有能力应付当前的状况，宣布战死。将领的谨慎安排使退却获得掩护。防备森严的防壁对敌人形成威胁，得胜一方只能收兵归营。贝利撒柳的名声没有因战败而受损，哥特人变得虚荣自负，罗马人的部队知道悔改和收敛，对贝利撒柳而言都是好事。十四，罗马遭受封锁的困苦及东部援军的到达。公元537年，贝利萨六从决定忍受围攻那一刻开始，念兹在兹，要使罗马能够克服激进的危险，认为这比哥特人的军队更为可怕。从西西里运来额外供应的谷物，坎佩尼亚和托斯卡纳的收成搜刮一空。全部存放在城市，使居民食用无缺。打着公共安全的理由，私人的财产权受到侵犯，很容易事先得知敌人会中断供水渠道。水磨的停用首先又会带来不便，于是很快将磨坊装到大船上面，安置好磨石，再将船定泊在河流中央。溪流很快出现大根的木材，造成阻碍，也会为漂浮的死尸所污染。然而，罗马降临事先的预防工作非常有效。台伯河的水流仍旧在推动水磨，也能供应居民的饮水。距离较远的地区使用家庭的水井。在一个被围攻的城市，公共浴场的关闭不会使人无法忍受。罗马从普林尼斯亭门到圣保罗教堂，大部分地区没有受到哥特人的包围。摩尔人部队发起主动出击，使他们的进犯无法得逞。泰伯河的航运以及拉丁、阿皮安和奥斯蒂亚三条大道，运送粮草和牲口的都能安然无事。居民可以撤退到堪帕尼亚和西西里寻找庇护。那些在作战中无法出力而又消耗粮食的民众，贝利萨流对于如何安顿一直苦恼万分。最后发布强制执行的命令：妇女、儿童和奴隶要马上撤离，遣散士兵的男性和女性随从人员，规定他们的每日配服量。其中半数发给粮食，另外一半用现金支付。哥特人很快占领罗马外围的两个要点，公众的灾难变得更加严重。大家认为贝利萨六的先见之明极为正确。他在丧失河港（即、就是现在称为波尔图的城市）以后，被夺去台伯河右岸的乡野以及通往海洋最方便的补给线。他认为防守这个坚强的据点，也许只要靠300人的薄弱队伍就足够了。因此，一旦失守，使他感到更为懊恼和愤怒。有个地方距离首都七里，位于阿比安大道和拉丁大道之间，两条主要的供水渠道交汇，接着又再度交叉通过。坚实和高耸的拱桥围成一个易守难攻的要点。维提基斯在这里设置营地，部署 7,000 名哥特人，阻断通往西西里和堪帕尼亚的运输路线。诺马谷仓的储粮在不知不觉中消耗殆尽，临近的国土全部受到刀兵的蹂躏。靠着仓促派出部队前往远地，才能获得少量的供应。这是勇气的报酬，也可用钱财来购买。马匹的草粮和士兵的面包从没有供应不足的问题。等到围城最后几个月，缺粮的困境、腐败的食物和疾病的流行，使民众无法忍受。菲利萨留见到大家的痛苦，难免产生恻隐之心。他预判会失去人们的忠诚，增加大家的不满。过度的灾祸使罗马人从伟大和自由的迷梦中清醒，给他们带来羞辱的教训，那就是只要得到片刻的幸福，才不管主子的姓名是来自哥特语还是拉丁语。查斯丁尼的补将听到怨声载道，摆出不屑的态度，拒绝接受逃走或是投降的观念，压制群众求战的不耐叫嚣。用充满希望的景象来安慰大家，保证能确实得到迅速救援。即使有人处于绝望而发生反叛，有时这种行动不至危及他本人和城市的安全。有些官员被授予监视各种城门的任务，每个月要两次改变父亲的位置，采取各种预防措施，向巡逻队。口令、灯号和音响。通过防壁和公式，要重复运用来辨识身份。警戒哨配置在壕沟的外围，使用警觉性极高的犬只，忠诚度比其可疑的人类更为有效。曾经拦截到一封信，向哥特国王提出保证：临近拉特兰教堂的阿辛纳利亚门。会在暗中打开，好让他的部队入城。叛逆的行为经过证实或者仅是涉嫌，有几位元老院的议员遭到流放。教皇西尔维利乌斯受到召唤，教廷设置在平西安皇宫的大本营，面见君主在意大利的代表。追随教皇的教士被留在最前面的房间。只有他本人可以与贝利萨留会晤。罗马和迦太基的征服者安详坐在安东尼娜的脚前，而他躺在一张豪华的卧榻上。将领保持平静的神色，他那傲慢的妻子嘴里发出指责和威胁的语句。可信证人的指控，加上证据上面有自己的签名，圣彼得的继承者。被剥夺表征教皇的事务，穿上僧侣的普通服装，一点都不耽搁，送到船上，流放到遥远的东部。在皇帝的授意下，从罗马的教室中推举新的教皇，经过庄严的仪式，向圣灵祈祷以后，献出福济维吉利乌斯。他花200万黄金的汇款买到教皇的宝座。这笔收益及买卖圣职的罪行算在贝利萨留头上。英雄听从妻子的命令，安东尼娜拿来孝敬皇后。迪奥多拉浪费他的钱财，奢望找到一个对卡尔西顿宗教会议敌对或漠不关心的教皇。贝利萨留用信函向皇帝报告他的胜利、他的危险和他的决心。我们奉行你的命令，进入哥特人的领域。西西里、坎帕尼亚和罗马城都已经归顺。一旦失去这些征服的地区，带来的羞辱将更胜过获得的荣誉。迄今为止，我们对数量庞大的蛮族继续战斗。他们仗着兵力优势占有上风。胜利是上天赐给的礼物。国王和将领的声明。但是他们的策略成功还是失败？请允许我讲几句肺腑之言。要是你愿意让我们活下去，请把给养送来；如果你希望我们继续征战，请把兵器、马匹和人员运给我们。罗马人把我们视为朋友和救星，目前遭遇了困境，他们要不是因为对我们的信心而牺牲成人，再不然。就会因为对我们的叛逆和痛恨而让我们死无葬身之地。就我个人来说，我的生命全部奉献给你，请你务必考量，是否我在这样情况下的死亡，对你统治下的荣誉和兴旺能有更大的贡献。要是东部和平的主子不再想征服阿非利加和意大利，统治或许。还是同样的顺利。像查士丁尼这样对民生怀抱莫大野心的皇帝，会尽相当的努力来支持和拯救胜利的将领。虽然援军的实力薄弱，而且行动迟缓，马丁和瓦利里安率领的增援部队有 1,600 名斯拉夫人和匈奴人，他们冬季在希腊的港口休息整补，因此。海上运输的辛劳没有损害到他们的实力。首次出击对抗围城的敌军，表现出众的骁勇。大约是夏至前后，尤塔利乌斯带着大笔支付给部队的金钱，在特拉奇纳登陆。他非常小心，沿着阿比安大道前进。车队通过卡皮纳门进入罗马之时。格利萨柳在另一边发起英勇而成功的前哨战斗，好转移哥特人的注意力。这些及时获得的援助，在罗马将领巧妙的安排下，发挥最大的效果，用来恢复作战的士气，起码也可以给士兵和民众带来希望。历史学家普洛克皮乌斯受领一个重要的任务。把坎帕尼亚供应和君士坦丁堡运来的部队和给养集结起来。这时，安东尼娜紧接在贝利萨留秘书之后，勇敢穿过敌人的哨所，带着东方的援军回来解救她的丈夫和被围的城市。一个船队运送三千名伊索里亚人在那不勒斯湾停泊，接着抵达奥斯蒂亚。有两千多名的骑兵在他林敦登陆，其中部分是色雷斯人，然后与五百名坎帕尼亚的士兵会合，加上一列大车装载着酒类和面粉，直接在阿比安大道上前进，从卡皮亚抵达罗马的近郊。无论是陆上或海运的部队，全部在台伯河河口集结。安东尼娜召开会议，决定船运用帆和桨逆河而上。哥特人生怕任何轻率的敌对行动会扰乱双方的谈判。贝利萨柳很狡猾的静听，不做任何表示。哥特人无人看到的，只不过是舰队和军队的前卫。轻易受骗，因为对方的大军已经布满埃奥尼亚海的海面和堪帕尼亚的平原。当罗马将领接受维提基斯使臣的觐见之际，傲慢的语气更能证明确有其事。经过不着边际的谈话来辩解行为的正当以后，使臣宣布为了和平，愿意放弃西西里的主权。皇帝的部将带着藐视的笑容回答：“你们送给皇帝礼物，他的回报不会切利。皇帝要把帝国一个古老的行省送给你们，哥特人可以拥有不列颠岛的统治权。”菲利萨柳用同样坚定而轻视的态度反对给哥特人一笔贡金，但是他答应让哥特使臣碰运气。看看乔士丁尼自己怎么说，同时带着勉强的神色同意三个月的休战，从冬至到第二年的春分，他基于审慎起见，并不相信蛮族的誓言或者人质，甚至信心从军队的配置可以建立战力的优势。哥特人因为畏惧或饥饿的关系。很快被逼撤离阿尔巴、博尔图和森图穆塞里这些地方，立即被罗马军接替。纳尔尼、斯波莱托和佩鲁西亚的守备部队获得增援。一次围攻作战带来的灾难，反而使哥特围攻部队的七个营地陷入包围圈之内。米兰主教塔蒂乌斯的祈祷。和朝圣之行不是没有发生效果。他获得一千名斯雷斯人和伊斯里亚人，有助于利古里亚的叛乱来对付阿里乌斯泰的暴君。就在这个时候，维塔利亚的侄儿嗜血者约翰奉命率领两千名精选的骑兵，首先到福奇尼湖的阿尔巴。接着到亚得里亚海的皮斯诺姆边界，贝利萨留说道：“哥特人把他们的家人和钱财存放在那个行省，没有守备部队，也从不相信那里会有危险。毫无疑问，他们将会违反停战协议。在他们听到你的行动之前，让他们认为你还留在这里。对意大利人要宽大为怀。”不要让任何守备严密的地点仍旧保持敌意留在你的后方。始终记住，战利品的分配要公平合理。这也没有什么道理。我们像工蜂一样辛辛苦苦的工作，那些幸运的家伙却在偷偷享用蜂蜜。十五，哥特人撤离罗马及贝利撒六的追击行动。公元538年，东克等人整个民族都集结起来攻击罗马，几乎全部消耗在围城之战。要是相信一位真才实学的旁观者的说法，在城墙下面经常发生的血战中，数量庞大的乌合之众有三分之一被歼灭。这个地区的夏天一直恶名昭彰，空气的性质对人体有害。农业的没落和人口的减少都照应于此。哥特人的放纵行为以及地区的不利条件，使得饥馑和瘟疫更加严重。维提基斯竭尽全力为自己的命运奋斗，一直在接受羞辱和遭到毁灭之间举棋不定。国内发生紧急状况，迫得他只有赶快撤退。浑身发抖的信差向哥特国王报告。思学者约翰将蹂躏的战火从亚平宁山蔓延到亚得里亚海，皮瑟努姆大量战利品和无数的俘虏运送到里米尼的坚固城堡之内。实力强大的酋长已经击败他的叔父，威胁到他的都城，用秘密的通信想要勾引他那忠贞的妻子，就是阿马拉松夏傲慢的女儿。然而，维提基斯要在退走之前尽最后的努力，用奇袭的方式来毁灭这座城市。在一条公水渠道发现秘密的通道，两名梵蒂冈的市民受到贿赂，要用酒灌醉奥勒良门的酒卫。打的如意算盘是要攻击泰伯河对岸的城墙，因为这个位置没有兴建角塔来增强防御的力量。同时，蛮族带着火把和云梯去攻打平西安门。警觉性极高的贝利萨留带着那帮老兵部队击退蛮族所有的企图。在最紧要的关头，不等同伴来到就冲上前去。哥特人丧失所有的希望和滋养，到处发出喧嚣的吵闹，催促要尽速离开，以免停战协议到期的时刻。罗马人的骑兵再度集结起来，在开始围城后的一年零九天，不久之前，那支实力强大而又得意洋洋的军队，现在烧掉自己的帐篷，在一片嘈杂声中推过米尔维亚桥。他们这次要付出极大的代价。蜂拥的群众在狭窄的通道上拥挤，畏惧的心理和敌军的追击。使很多人掉进泰伯河。罗马的将领率军从平西安门冲下出来，对于撤退的敌人毫不留情地痛下毒手。虚弱和沮丧的哥特族人拖着沉重的脚步拉开来，成为绵长而松散的队伍，在弗拉米耶尼亚大道蹒跚而行。蛮族有时被迫离开正路，以免遭遇带有敌意的守备部队。他们防守从里米尼到拉文纳之间的重要通道。然而，逃走的军队仍旧是如此强大。维提基斯对于有迫切需要保存的城市，抽调一万人去加强守卫，同时派遣他的侄儿乌赖阿斯带着相当兵力前去镇压米兰的叛乱行动。他自己率领主力围攻里米尼。这里离哥特人的都城只有33里。失学者约翰靠着防卫的技术和英勇的作为，使薄弱的城墙和浅显的壕沟不致被敌军攻破。他身心士足，不怕辛苦和危险，同时以身处次要的舞台，模仿他那伟大的主将，发挥军人的武德。满族的木塔和工程重车无用武之地，他们的攻击被守城部队取退。只有实施长期的封锁，使守军陷入饥饿的绝境。然而，罗马军队可以获得足够的时间集结兵力，坚程前来解围。一支舰队突袭安克纳，沿着亚德里亚海岸航行，前来救援被围的城市。宦官 n a r c e s s u s 率领两千名荷鲁利人和五千名东方最骁勇的部队在皮色努姆登陆。贝利萨留亲自指挥一万名久立战阵的老兵，攻下亚平宁山岩石高耸的要点，沿着山脚向前运动。要一支新出现的军队在扎营时点起无数通明的灯火，看起来是沿着弗拉米尼亚大道进军。哥特,特人为惊惧和失望所压牙，只有放弃迪米尼的围攻，丢下他们的帐篷、他们的标志和他们的首领，维吉提斯也就跟着逃走，马不停蹄赶回拉温纳的城墙和沼泽的保护圈之内，只能在城墙之内获得安全。所有的据点都无法相互支持。哥特王国现在已落到山穷水尽的地步。意大利的行省投靠到皇帝这边，他的军队逐渐征召到两万兵员。要不是罗马将领之间相互倾轧，使得战无不胜的军队削弱实力，一定能够达成容易而快速的征服。在完成围城作战之前，有件血腥、可疑而不至的处理方式。损害到贝利萨六公正的声誉。普利西蒂乌斯是个忠心耿耿的意大利人，在从拉温纳逃到罗马的途中，住在斯普莱特的军事总督君士坦丁很不客气地将他阻拦下来，甚至就在教堂里把他身上的两把佩剑抢走。这些武器很名贵，上面镶嵌着黄金和宝石。等到战乱的危险状况消失以后。普利斯蒂乌斯对于损失和伤害提出控诉，他的指控获得受理。然而，傲慢和贪婪的被告不遵从将配件归还的命令。普利斯蒂乌斯为拖延的行为而火冒三丈。等到贝利萨留骑马经过广场时，大胆跑上去抓住马头，要求遵照罗马法重视市民的权益。现在涉及到贝利萨六的职权，于是他召开会议，认为下属的官员要服从命令。在受到无力的拒绝以后，发着脾气，匆忙把侍卫叫来。金士坦丁看见他们进来，以为是要杀害他的讯号，于是拔出佩剑冲向将领。贝利萨六很灵活地避过刺皮，他的朋友也上来保护。失去斗志的凶手丢下武器。被拖进临近的房间，在贝利撒留专横的命令之下，被侍卫立即处死，也可以说是谋杀。在这个极为草率而又粗暴的行动中，基士坦丁的罪行没有人会记得。然而，这个勇敢的官员走上身败名裂的绝路，暗中归罪于安东尼娜无情的报复。这时，总督的同僚自认或多或少都犯下掠夺的罪行。因而，人人感到自卑。要是对共同的仇敌感到恐惧，就会压制自己的妒恨和不满。只有在自信可以获得胜利以后，他们就怂恿那位强而有力的对手去反对罗马和阿尔利亚的征服者。宦官马尔塞斯从皇宫的内廷执事与皇宫的赋税管理，突然晋升为一支军队的统领。虽然他在以后赢得的名声和荣誉可以与贝利萨流不分宣轾，目前这位英雄人物的所作所为只是增加哥特战争在执行上的困扰。那些不满派系的领导者将救援里米尼的功劳归给纳尔塞斯的谨慎忠告，要他依权责独立指挥。实在说，查士丁尼的信函是禁止他服从贝利萨六的专权。这位谨慎的宠臣在不久前要离开之际，曾经与君主进行神圣而亲切的谈话。君王说：“尽可能有利于大局是个危险借口，特别给他保留一些自主的裁量权。”基于这个含糊不清的权责。宦官对于贝利萨六的意见始终持异议的态度。等到他勉强屈从，同意围攻乌尔比诺，在夜间将同僚丢下不管，率军前去征讨艾米利亚行省。赫鲁令人凶狠而善战的队伍忠诚追随纳尔塞斯，一万多马人和联盟军在他的旗帜下面跟着前进。每个不满分子都要掌握这个最好的机会，报复私人或想象中的冤屈。至于贝利撒留其余的部队，从西西里的守备任务到亚得里亚海的沿岸地区，都已经分钱出去或是散布开来。他的佣兵素养和坚定意志克服所有的困难和障碍。沃尔比诺已经夺取，菲苏里。阿尔维耶图和奥克西姆的围攻正在积极执行。纳塞斯终于被召回处理皇宫的内部事务。罗马将领善于自制的权威，平息所有的纷争冲突，抑制所有的反对意见。即使他的仇敌，也难免对他表示敬意。菲利萨流真尊诱导大家要接受有意的教训。所有的部队要一心一德，亲爱京城。哥特人趁着发生争执的间隙，获得喘息的机会。适合用兵的季节已经过去，米兰遭到毁灭的命运。意大利的北部行省被法兰克人大举入口。